2: Get the future you want. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Nina van den Dungen. Onze auto's worden steeds slimmer. Maar hoe zit dat eigenlijk met schepen? Ons waterland barst namelijk van de boten. En ook in de grootste haven van Europa... kan een stukje autonome technologie een groot verschil maken.
3: Dus uh, steeds meer kan die operator ook uh, handjes uh, los uh, hebben. Uh, En wordt het overgenomen door AI, de digitale captain...
2: In deze aflevering van BNR Eye Openers hoor je of schepen al autonomer zijn dan auto's. En naar welke technologie nu vooral veel vraag is vanuit de scheepvaart.
1: Wat we heel erg terug zien komen is uh, bijvoorbeeld uh, het automatisch uh, uh, aanmeren.
2: Wat biedt het zelfvarende schip allemaal aan voordelen voor de havens? En gaan er ook autonome boten door de Amsterdamse grachten varen? We
1: kijken echt naar
0: transport van goederen, afval, bouwmateriaal en ook mensen.
2: Ik ben Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers.
1: Binnen dame verkopen we zo'n 150 tot 160 schepen per jaar.
2: Zeg je schepen, dan zeg je dames shipyards. Een Nederlands bedrijf dat al bijna 100 jaar bestaat en wereldwijd allerlei soorten schepen levert. Marcel Kleijse is manager digitale ontwikkeling bij Damen en houdt zich dus ook bezig met de transitie naar autonoom varen.
1: Ja, dat klopt. Damen is groot geworden met het standaardiseren van, uh, van schepen. Dus we verkopen heel erg veel sleepboten. We verkopen ook heel erg veel fast cruise suppliers. Dat zijn boten die uh, van en naar uh, boorplatformen varen. We verkopen heel erg veel uh, vrachtschepen. En tegenwoordig verkopen we, we ook veel uh, waterbussen, uh, uh, ferries, uh, die, die wat langere afstanden uh, varen. Mm-hmm. En uh, ja, verder verkopen we ook nog een handjevol uh, ja, wat meer de, de customschepen. En als we dan kijken naar de v- verschillende markten, die vragen tegenwoordig steeds meer om uh, automatiseringsoplossingen... Uh, en vanuit uh, onze afdeling Digital Solutions houden wij ons bezig met het binnenhalen van data van die schepen. Een stukje automatisering aan boord van die schepen. Maar ook voorspellen wat, wat gebeurt er nou aan boord van die schepen gebeurt uh, met wat data science.
2: Hoe ver zijn we nu op het gebied van autonoom varen?
1: Ja, er gebeurt heel erg veel uh, op, het, uh, op het gebied van autonoom varen. De, de, er komt steeds meer vraag. Als je kijkt naar de scheepvaart dan uh, stapt men... Meestal 25, 30 jaar in de toekomst, omdat een schip heeft een levensduur van van zo'n 25 tot 30 jaar. Dus dat betekent ook dat men op zoek is naar een schip dat de komende 25 tot 30 jaar mee kan. En als we dan kijken naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt. naar uh, De de automobielindustrie is een heel goed voorbeeld. Dan zien we dat we steeds meer uh, autonoom aan het rijden zijn. En die technieken proberen we ook langzaam te adopteren in de de scheepvaart. En dat zien we ook terug in de aanvragen die we krijgen. Uh, Als we uh, nieuwe schepen moeten inzetten voor een bepaald gebied... dan zien we dat die klanten op zoek zijn naar uh, steeds meer automatisering. En dat doen ze vanwege de veiligheid of vanwege de de kostenefficiëntie. uh,
2: Personeelstekort, nu een heel uh, actueel item natuurlijk. Ja,
1: dus op die manier uh, wordt autonoom varen steeds belangrijker voor... uh, uh, ja, voor de wereld. Ja,
2: maar hebben wij nu al schepen in Nederland of vanuit jullie die in de rest van de wereld varen, die zonder bemanning aan boord autonoom varen?
1: Het is, uh, er zijn uh, uh, daarmee heeft nog geen volledig autonome schepen. Of in ieder geval, we hebben wel uh, samen met uh, partner uh, Sea Machines hebben we een, uh, een sleeboot volledig autonoom uitgerust. Mm-hmm. Maar de regelgeving die laat nog niet toe dat er, dat er geen bemanning aan boord is, nee. omdat, ja, het is. Het is heel veel regelgeving.
2: Wie is er aansprakelijk Precies, als er stel, iets misgaat?
1: Stel, stel nou dat er iets misgaat, dan, dan komt er een, kan er een enorme milieuramp of milieudelict ontstaan. En dat maakt dat, dat het moe, ja, moeizaam is om, om die techniek te adopteren. Hm. Wat we wel doen, is kijken kunnen we, zijn er verschillende deeloplossingen zo kan een schip al heel erg lang uh, automatisch op de plek blijven liggen. Dat noemen we dynamisch positioneren. En dan kan het schip op basis van wat het om hem heen ziet... een stukje stroming, de windsnelheden... Uh, en, en het ziet waar dat het is op de wereld vanwege de gps. Dan kan het zien als ik een meter of twee meter van de plaats kom... dan kan het zich automatisch met de schroeven terug manoeuvreren. weer terugmanoeuvreren. Terug en zo blijft het eigenlijk binnen, een, uh, ja, binnen bepaalde zeecondities... kan het op de plek blijven liggen. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook een stukje autonomie. ja. En zo zien we dat uh, het automatisch aanmeren, automatisch afmeren... van schepen wordt steeds belangrijker. Een autopiloot. Uh, en als we die autopiloot dan wat verder gaan ontwikkelen... dan, dan krijgen we te maken met uh, collision avoidance. Hè. Dus dan kan ik ook uh, schepen ontwijken die op mijn pad komen. En, en hoe ga ik die dan ontwijken? En zo mm-hmm. proberen wij te kijken van hoe kunnen we dat nou uh, kleiner maken? Hoe kunnen we nou naar verschillende stukjes autonomie kijken? En kunnen we verschillende deeloplossingen al langzaam toe gaan passen, uh, zodat we die schepen steeds autonomer worden... en dat we langzaam dus uh, ja, bemanning van boord kunnen halen... om het veiliger te maken, maar ook uh, goedkoper efficiënter. Mm-hmm.
2: Straks hoor je meer over hoe de autonome technologie... in de praktijk uitpakt op de schepen van dame. Eerst even naar start-up Captain AI, die, de naam zegt het al... artificial intelligence systemen levert om schepen meer autonomie te geven... Vincent Wegener is oprichter en CEO en werkt onder meer samen met de Rotterdamse haven.
3: Ja, Wij zijn al een tijdje bezig, we zijn vijf jaar bezig. We hebben al meerdere ja, vaartuigen uh, al toegang tot gehad. Dus we hebben al getest uh, in de wateren van Rotterdam, in de haven van Rotterdam. Onder andere met uh, de RPA3, wat van het havenbedrijf Rotterdam zelf. Dat moeten ja. wij als eerste op testen.
2: Wat goede vaartuigen, dus dat is, hoe groot is dat, uh, dat schip?
3: Uh, dat was, denk ik, uh, 16 meter.
2: Ja, zo'n mega snelle boot, hè? Die, dat uh... zijn,
3: nou, die worden voornamelijk toegepast voor uiteraard patrouille door de haven... voor uh, farmwerkzaamheden uh, en bluswerkzaamheden, moet ik zeggen. Mm-hmm. Um, maar dat was natuurlijk fantastisch... dat we door het havenbedrijf zelf mochten wij op die, op die boot... en dan ook nog eens in de drukste haven van Europa... mochten we onze testen uitvoeren. Uh, we hebben ook op de watertaxi van Watertaxi Rotterdam... de testen kunnen uitvoeren... Uh, uh, Een een sleepboot van van Kotuk. Dus we hebben al heel veel ervaring opgedaan met echte boten. -hmm. En dat, ja, het kan dus technisch eigenlijk al. En nu wachten we eigenlijk op de regelgeving dat dat wordt aangepast. Zodat ook uh, het commercieel mag.
2: Ja, en wat, bijvoorbeeld die patrouilleboot. Wat heeft het systeem eigenlijk overgenomen? Wat heeft de technologie overgenomen van de mensen?
3: Ja, wij zien, wij zien drie bouwstenen eigenlijk van autonoom varen. Dat is uh, het stukje planning, dus het, het van A naar B varen. Uh, dus het navigeren
2: eigenlijk. Het
3: navigeren, mm-hmm. ja. Maar dan ben je eigenlijk... Ja, dus dat, dat zou je ook kunnen doen, maar dan ben je natuurlijk dan ben je blind in principe... En, en volg je een pad. Maar je wil ook weten wat er om je heen gebeurt. Dus perceptie, dus zien wat er om je heen gebeurt.
2: Camera's, dat... sensoren, lidar.
3: Uh, ja, wij gebruiken nog geen, geen lidar, maar wel radar en, en camera. Ja. Dus dat zijn de twee belangrijkste sensoren eigenlijk aan boord... Waarvan radar al vaak aan boord is, natuurlijk van een van een schip. Ja. Zo prikken wij op in. Um, en dan heb je nog uh, een stukje uh, eigenlijk predictie. Dus voorspellen wat de andere, uh, wat het andere schip gaat doen.
2: Verkeer, Het verkeer. Om het je verkeer heen. Ja. Mm-hmm.
3: Dus dat zijn de drie bouwstenen. En dat, dat kan je dus oplossen met artificial intelligence.
2: Het moeilijkste lijkt mij dat anticiperen op verkeer.
3: Ja, daar zijn dus ook weer gradaties in, in, in de moeilijkheid. Dus je, hebt, uh, je kan een aantal seconden in de toekomst redelijk makkelijk voorspellen. Dat doen we als mensen natuurlijk ook. Maar kan je ook een aantal minuten in de, in de toekomst voorspellen. Uh, en daar heb je dus... Om uh, ja, even in de techniek te duiken. Waar je dus aan de hand van uh, historische data... Uh, kunnen wij dus En die hebben wij van, van alle bevaarbewegingen in Rotterdam bijvoorbeeld. Kan je een voorspelling doen met een bepaalde zekerheid waar een schip naartoe vaart. Mm-hmm. Dus een bepaald... Uh, noem maar een grote olietanker... zal nooit heel diep in de haven varen. Die zal altijd aan het begin van de, van de Noordzee... in Maasvlakte zitten. Mm-hmm. Dus het gedrag kan je dan voorspellen... van een groot schip zal waarschijnlijk... hier niet rechtdoor varen, maar nee. die stopt daar ja,
2: ja. Maar uiteindelijk wil je dat natuurlijk kunnen doen... door eigenlijk directe communicatie. Omdat alle schepen hetzelfde systeem... idealiter gebruiken, waarin ze laten weten... ik vaar daar naartoe.
3: Ja, dus... Uh, is dat de toekomst? Dat is uh, eigenlijk al in ontwikkeling. Dus uh, je hebt al uh, systemen voor zeevarende schepen, die moeten al melden... naar welke terminals ze gaan varen. Ja? Dus dan hoef je niet meer te voorspellen, maar dan weet je het gewoon al. Dus dat kan je gewoon berekenen, want dan hoef je geen AI voor toe te passen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel schepen die niet melden... waar ze naartoe gaan. Dus uh, je hebt te maken met... Uh, uh, smokkelaars, uh, met uh, vissersboten die niet nee. melden waar ze ja. toe varen.
2: Smokkelaars <laughs> geven het meestal niet aan, nee. nee. Nee, nee,
3: precies. Dus met al dat andere verkeer, wat, uh, daar moet je ook re- rekening mee houden. Dus ja. pleziervaart, uh, ook daar moet je ja. natuurlijk niet zomaar overheen varen. Nee. Dus daar heb je die voorspellingen voor, nog steeds voor nodig.
2: Ja. Wat is er op dit moment makkelijker? Een boot zelfstandig laten varen of een auto zelfstandig laten rijden?
3: Uh, ik denk dat... Beide hebben ze hun eigen uitdagingen. Dus een, een, een vaartuig heeft niet te maken met kinderen die opeens over de, de weg rennen. Waar een, een auto natuurlijk. Ze kunnen daar wel zwemmen. Rekening mee moet houden. Ja, ze in Amsterdamse vrachten de de zwemmen.
2: De de zwemmen gewoon kinderen.
3: Klopt. Ja, nou, dat is niet onze, onze target market. Ik zou de haven van Rotterdam, zul je ze niet <laughs> zien <zesven, in laughs>
2: zwemmen. Nee, klopt.
3: Nee. Um, ik denk dat uh, de auto heeft ontzettend veel meer uitdagingen heeft. Uh, dus, uh, je, yeah. uh, je, je rijdt 120 km per uur en je moet meteen kunnen anticiperen. Versus een vaartuig wat, uh, wat niet die snelheid heeft, maar je heeft andere uitdagingen met, uh, met golven en met weer. Uh, dus uh, ieder zijn ding. Ja.
2: Nou, zijn jullie een, een start-up die ook hè, uh, dus toegang heeft tot de Rotterdamse Haven? Om te ja. kijken wat kan er allemaal al kan en, en waar is het als eerste toepasbaar? Wat is het antwoord daarop? Wat, wat is de eerste logische stap voor jullie om echt uh, groot op te schalen?
3: Ja, dus wij zien de eerste toepassingen eigenlijk in de unmanned service vessels, dat zijn uh, of USV's. Die worden nu vaak ingezet voor, uh, voor patrouille en, en het uitvoeren van surveys, dus hydrografische surveys op de Noordzee bijvoorbeeld. Het in kaart brengen van de bodem van, van de Noordzee. Ja. Ontzettend veel activiteiten de komende jaren met uh, natuurlijk de groei van windparken. Uh, dus we moeten meer uh, gaan automatiseren. Want er zijn niet genoeg mensen. Er zijn niet genoeg hydrografische surveyors in Nederland... die dat werk allemaal kunnen doen. Ja. Dus ook dat zullen we gaan automatiseren. Ja. Dus daar zien wij de eerste, eerste toepassingen.
2: En dat is waarschijnlijk ook uh, een, een veilige stap. Relatief veilig, omdat het en op zee is. Ja. En het zijn vaak schepen die vrij langzaam varen. Omdat het, zijn, ze...
3: het zijn vaak kleine, uh, kleine bootjes eigenlijk. Hè? Dus zo'n ja. unmanned service vessels... 12 meter maximaal. En mm-hmm. um, dus... Ja, als, als je daar ergens tegenaan vaart, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar, uh, nou ja. is dat,
2: oh, ja. dat zegt dat <laughs> nooit te hard.
3: Relatief, uh, ten opzichte, natuurlijk van olie oh, tanker. Ik noem maar de ja, andere ja. uitsteken. Ja, ja, dus dat, uh, het zal klein beginnen. En daarmee kunnen we natuurlijk heel veel technologie al testen. Mm-hmm. En dan langzaam steeds meer gaan uitbreiden. Dus je ja. kan ook denken aan uh, crewvessels. Dus heel veel crew moet naar die Noordzee gebracht worden voor onderhoud van de windparken. De boorplatformen, de windparken. Ja, dus is, nou, Zo'n boot vaart in principe elke keer dezelfde route. Is ook een perfecte case om dat autonoom te gaan maken. Ja, ferries en de volgende case.
2: En wat er dan denk ik nu heel erg in de weg zit, is de regelgeving. Want op dit moment mag je geen uh, boot zonder crew, of in elk geval zonder Zonder kapitein, (laughs)
3: uh, op pad sturen. Klopt. Ja, eigenlijk lopen we erachter als we kijken naar België, dus in België. Heb je al een partij, CIFAR, die mag al eh, op afstand varen. Doe dus, ze dus hartstikke goed.
2: Zonder kapitein aan boord?
3: Zonder kapitein aan boord.
2: Waarom mag het daar wel een hier niet?
3: Omdat ze daar ontheffing hebben gekregen van de overheid. Hmm. Om dat te doen en commercieel te doen. Dus in Nederland mag je ontheffing krijgen om te testen... maar niet om commercieel te varen.
2: Zijn we hier te, te voorzichtig in Nederland?
3: Eh, we lopen achter en dat is een gemiste kans, ja.
2: Hmm. Je zou ook kunnen zeggen, als ik het even voor de overheid kan opnemen laat ze in België de fouten maar maken en zien waar het misgaat. En als het daar ja. allemaal goed gaat, dan krijg jij hier ook een ontheffing. Ja,
3: dat zo, dat, dat, ja zo kan je redeneren. <laughs> Ik zou zeggen vanuit onze positie, natuurlijk, vanuit start-up zeggen wij... en we moeten koploper daarin zijn. We kunnen juist weer die technologie exporteren als wij daarin oplopen. Ja.
2: Maar hoe kan jij dan als start-up die veiligheid garanderen?
3: Er zijn een aantal aantal, uh, dingen die wij dus al doen... om die veiligheid te garanderen Dus een van die dingen is dat wij niet alleen testen op het water... maar ook in de virtuele wereld. Dus we hebben toegang tot een simulator. En daarin kunnen we allerlei uh, scenario's creëren... die heel moeilijk in de echte wereld zomaar op te roepen zijn. -hmm. Uh, Dus we kunnen hoge golven met sneeuw... en en tientallen schepen tegelijkertijd in een scenario uh, plaatsen. En daar zetten we dan onze Captain AI in. En die laten we varen van A naar B... en laten we zien dat hij dus nergens tegen aanvaart En die software... Die, die pakken we beter. Eén op één prikken wij die in op een echt schip... en mm-hmm. gedragen zich precies zoals die in de simulator. Ja, ja. Dus wij kunnen aantonen... door middel van simulaties het dat het veilig is. Ja. En daarnaast heb je dus ook die gradatie... dat we niet in één keer autonoom varen... maar eerst op afstand en, en zodoende. Ja. Kan je ja. dat aantonen.
2: En software is dus... jij zegt op elke boot te implementeren van jullie.
3: Ja, dus uiteindelijk gaat het erom... dat je uh, de hardware suite installeert. Camera's, radar, dat soort zaken... Een een krachtige pc. Dat is eigenlijk de kern wat je nodig hebt aan hardware. Uh, En en dan de controle van het schip kan je dan overnemen. Wat kost dat? Uh, Niet zo gek duur als je kijkt naar wat je eigenlijk nodig hebt. Dus als we nu kijken wat we nu op de schepen plaatsen... dan zie je tussen de 30.000 en 40.000 euro.
2: En dan hebben we het over... Schepen van 12 meter, patrouilleboten, sleepers, ja, dus dat de, soort dingen?
3: De, ja, dus de, de werkboten waar we nu op hebben uh, getest en de USV's.
2: Ik, ik weet niet wat de, de prijs is van zo'n schip... maar ik weet wel dat hij ongeveer Aantal 30 ton. jaar meegaat. Ja. Dus het is dan een investering van, laten we zeggen... 10% van, van je oh, oorspronkelijke eens. aankoopprijs. Niet niet nee. Dan nogmaals mijn vraag, wat win je daar nou in kostenefficiënt?
3: Ja, je kan dus vergelijken, laten we die survey... Uh, hydrografische survey vergelijken. Dus normaal heb je... Moet een crew mee aan boord. Uh, die zijn een aantal weken op zee uh, om die survey uit te voeren.
2: Een aantal weken?
3: Ja, ja dat kan. Dat nou, kan. Makkelijk. Dan, dan zit je al aan die 40.000 euro. Ja, en dan heb je dus je bemanning moet dan mee. Die ja. moet ook wisselen. Uh, Schipper mag natuurlijk ook maar niks aan het uur varen tegelijkertijd. Dus als je dat dan afzet te, tegen een USV die ook nog eens elektrisch kan varen... Uh, die kan je op zee sturen. Ook als het uh, niet, niet veilig is, kan die gewoon op zee blijven. Mm-hmm. Want die kan gewoon de storm uitzitten...
2: Een investering die je er dus al relatief snel uithaalt, zegt Vincent. Straks geef ik je een voorproefje van de eerste autonome boot... die als het goed is over een paar jaar in de Amsterdamse grachten vaart. Maar eerst nog even terug naar Marcel van Dames Shipyards. Hij vertelt hoe het bedrijf alle mogelijke data van een schip gebruikt... om de juiste autonome technologie te kunnen installeren.
1: Als wij heel goed kunnen voorspellen wat die boot de hele dag gaat doen... door bijvoorbeeld te automatiseren dat die automatisch kan, kan aanleggen... en automatisch van A naar B kan varen... dan kunnen we van het hele vaarprofiel van die boot misschien wel 80 of 90 procent automatisch doen. En dat betekent ook dat het voor ons beter voorspelbaar wordt wat die boot over de dag aan het doen is... en daar ook beter een batterijpakket op uit kunnen leggen. Mm. Want stel dat we het niet zo goed weten en we moeten aannames doen... dat die boot tussendoor misschien steeds vijf uh, minuten kan laden in plaats van vier minuten... Ja, dan hadden we misschien een kleiner batterijpakket uh, kunnen, ja. kunnen ontwikkelen. En dan, dan kan je de afmetingen van je boot is heel erg belangrijk Als er de batterij 20% groter had moeten zijn, had die. Ja, dat heeft dus dat een levensduur. Ja, ja, op de boot inderdaad. En ja. op de levensduur van de batterij. Ja.
2: En wat zien jullie nu vanuit de klantenkring van dames Waar is nu, naar welke snufjes, noem ik het maar even, technologische snufjes, waar is nu de meeste vraag naar?
1: Nou, wat we heel erg terug zien komen, is uh, bijvoorbeeld uh, het automatisch uh, uh, aanmeren. En dat gaat dan ook weer in combinatie met het elektrisch varen. Zo'n waterbus die, uh, die doet ongeveer 7 tot 10 stops aan per uur. Dat mm-hmm. betekent dat s'nachts dat we die batterijen volledig op kunnen laden. Maar overdag zijn we langzaam die batterijen aan het leegtrekken. Maar dat betekent wel dat we die batterijen die zijn nooit zo vol zijn dat we daar de hele dag op kunnen varen. Dus tussen de stops door, moeten we bij twee of drie stops moeten we de batterijen tussendoor opladen.
2: Mm-hmm.
1: Wat er dan gebeurt, we meren de boot aan. En dan, uh, dan gaat er een stekker in de boot. Dat gebeurt allemaal automatisch.
2: Dus daar komt geen mens aan te pas? Nee,
1: daar komt geen mens aan te pas. Dus die mm-hmm. boot die gaat automatisch gaat die naar de kade toe. De stekker gaat er automatisch in. En de, de, de bemanning is er enkel nog om... Uh, de nieuwe passagiers uh, de passagiers van de boot af te begeleiden. En uh, de nieuwe passagiers op de boot te, te begeleiden. Uh-huh. Dan gaat de automatisch kan de boot weer weg. En zo kunnen we dus uh, steeds beter weten wat die, uh, hoe lang dat die boot uh, bezig is. En zo zien we ook met die waterbussen. Dat het heel erg belangrijk is uh, om uh, die vaarschema's te halen. Het luistert heel nauw. Ja, er zitten enorme. uh, Niet alleen voor ons is het interessant... omdat we daar het batterijpakket op uitleggen... maar ook voor de de operator, de eigenaar van het schip... die heeft contracten met met, met de overheden lokaal... dat hij zijn vaarschema's haalt. Als de boot iedere keer te laat is... dan komen er uh, ontzettend veel uh, veel klachten. En dat betekent dat die klachten resulteren in boetes voor voor de operator. Dus dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om stukjes te gaan automatiseren.
2: Precies, ja. ja. Dus jij zegt dat automatisch aanmeren... is een een hele gewilde nu. Waar kan ik die die waterbussen nu zien? Zie ik die ook in Nederland of is het met name buitenland?
1: We hebben In in de Drechtsteden hebben we we ze rondvaren. Ze varen ook in in Antwerpen op de Schelde... en in Rotterdam varen, varen deze waterbussen ook. En de ene waterbus die vaart op diesel, de andere, dat is een uh, hybride. Dus een diesel in combinatie met een batterijpakket. Mm-hmm. En in het varen die, uh, die varen volledig elektrisch rond. Ja. En daarnaast uh, in Kopenhagen hebben we in Kopenhagen ook nog uh, een zevental uh, volledig elektrisch uh, waterbussen ja. rondvaren.
2: En die werken natuurlijk met sensoren voor het automatisch aandokken. He, je moet als boot zeker weten dat er niet toevallig net een andere boot uh, op jouw plek ligt.
1: Ja, kijk, die die, die plekken zijn natuurlijk al uitgerust met met de laadoplossing. Dus die zijn speciaal natuurlijk gebouwd om om, om daar passagiers uh, op en af te laten stappen. Ja, maar ja, doe maar net
2: één uh, plezierjachtje met een paar uh, mensen met een slokje op... die even uh, van boord moeten om te plassen. Dat soort dingen heb je natuurlijk.
1: Dat, dat, dat kan gebeuren, ja, ik, sluit het, ik sluit het niet nee. uit. Maar het is dus wel heel belangrijk dat zo'n dat. boot ziet wat er om hem heen gebeurt. Zeg maar, dat doet om... de
2: boot zelf, want er zit natuurlijk een kapitein op. Ja. Maar bij het automatisch aanmeren kan een boot ook zelf detecteren... hé, hey, mijn plek is bezet of daar, daar ligt een andere boot wat ik moet opletten.
1: Ja, dat zou die kunnen detecteren. We zien ook op sommige boten, die hebben dan uh, bijvoorbeeld een, een arm... die magnetisch aan de boot uh, vast uh, uh, wordt, wordt gezogen, bij wijze van spreken... om die boot naar de plek toe te trekken... Mm-hmm. En de rol van de kapitein wordt eigenlijk steeds meer een uh, supervisie. Uh, dus die moet steeds meer observeren wat er om hem heen gebeurt... dan dat hij uh, daadwerkelijk aan de, aan de stuurknuppels zit. Ook niet ja.
2: tussen de, de haltes door, dus zonder het automatisch aandokken?
1: Nou, dat, het, het, het ligt er puur aan uh, naar wat voor boot dat we kijken. Dus kijken we naar de grotere zeegaande schepen, de vrachtschepen... die bijvoorbeeld van, uh, ja, van de ene wereldhaven naar de andere wereldhaven varen... Mm-hmm. Um, die werken heel veel met een autopiloot. En daar is het aanmeren en afmeren minder belangrijk... omdat dat slechts een paar procent van het hele vaarprofiel uh, uh, omvat.
2: Dat, dat is dus niet geautomatiseerd bij veel grote zeeschepen?
1: Bij die hele grote zeeschepen van 300-400 van meter... Die, 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 die meren niet automatisch. Nee, dus dat is altijd met sleepboten. Daarvoor gebruiken we sleepboten.
2: Want het kan wel waarschijnlijk. De technologie zou dat misschien best kunnen.
1: Ik denk dat de technologie het, uh, dat het inderdaad wel zou kunnen. Alleen het, uh, we zien ook dat de, de, de haven, dat is. Uh, men moet, moet de haven heel goed kennen... en dat, daarvoor zijn de, de loodsen. Die helpen dus eigenlijk om zo'n groot schip naar binnen te loodsen. Die werken samen met, uh, met de sleebootkapiteinen om, zo, om zo'n schip uh, naar, de, ja, naar de plaats te krijgen. Het is misschien
2: ook een veiligheidsaspect... want het is ja. zo'n gigantisch flatgebouw dat natuurlijk aan moet exact, neeren. Ja. Als daar ook maar iets misgaat, dan is iedereen in gevaar.
1: Ja, dan uh, zijn de gevolgen... Dat is mijn leken
2: <laughs> ja. ja, leke conclusie.
1: Ja, nou ja, goed, er kan, er kan van alles gebeuren. We hebben onlangs uh, hebben we ook gezien dat er in, uh, uh, dwars door Friesland... Een, uh, een binnenvaartschip van zo'n 100, 120 meter... Uh, allerlei pleziervaartuigjes uh, 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 ramde, inderdaad. Mm-hmm. En als we kijken naar die grote zegaande schepen... dan zijn de gevolgen die zijn, uh, die zijn veel groter. Hè. Dus het schip kan containers verliezen, het schip kan heel veel olie verliezen... Ja. En dat is, uh...
2: Maar denk jij daarmee dat het ook in de verre toekomst. Uh, dat misschien die grote, echt grote zeecontainerschepen. dat die niet volledig autonoom zullen varen? Vanwege de grote en misschien dan het veiligheidsrisico?
1: Ik, de, ik denk wel dat ze. Uh, die, die, die grote schepen. er zal altijd wel mensen aan boord uh, blijven. Omdat er, uh, ja, er, er gebeurt ook heel veel onderhoud natuurlijk. Uh, tijdens, de, tijdens de overtocht. Ik denk dat die schepen in de toekomst zeker wel volledig autonoom zouden kunnen varen. De vraag is alleen wel, nu, nu we hebben sleeboten, wat, wat vaart eerder autonoom? Is dat het grote zeegaande schip of is dat de sleeboot?
2: Dan even een blik in de toekomst wat betreft zelfvarende boten in de binnenstad. In Zedijnema is zo'n boot daadwerkelijk aan het ontwerpen. Met de naam Rowboat. En dat doet hij vanuit het Amsterdamse innovatieplatform EMS Institute.
0: Als jij nu met mij meegaat naar het marineterrein, dan liggen daar twee boten van 2 bij 4 meter. De ene boot is een passagierboot en de andere boot is bedoeld om goederen te transporteren. In ons geval hebben we dan een uh, uh, afvalboot ervan gemaakt. En die varen gewoon nu al op het marineterrein terrein uh, onbemand rond uh, om de technologie te verbeteren. Uh, en zo de, de weg vrij te maken om uh, dit verder uit te rollen in de stad.
2: Ja, en het marineterrein in Amsterdam, dat weten veel mensen, denk ik, die vaker luisteren. Dat is echt een, een proeftuin, hè? Hier worden allerlei technologische projecten getest.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Oké, okay, dus jullie zijn daar al aan het varen. Je zegt het is een boot van twee meter breed bij vier meter lengte. Uh, ik heb zelf een klein plezier, bootjes ook ongeveer vijf meter lang... Daar passen we met een beetje proppen met zes mensen op. Maar hier heb je vast ietsje makkelijker, ietsje efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte.
0: Nou, je moet je voorstellen: kijk, dit zijn twee prototypes die wij uh, gemaakt hebben. En uh, uh, het uitgangspunt is echt om die zelfvarende technologie verder te brengen. Um, maar het zijn niet voor niks relatief kleine boten. Omdat onze visie is dat uh, een stad als Amsterdam... die gewoon een fantastische waterinfrastructuur uh, heeft... namelijk die prachtige grachten... Uh, als je daar echt gebruik van wilt maken... en je wilt het als alternatief gaan inzetten... Uh, in plaats van al die bestelbusjes en vrachtwagens... die nu dagelijks de stad in ja, en dus uit rijden. je hebt het
2: ook over pakketbezorgen, bezorgen, afval ophalen, dat soort dingen. Ja,
0: het is niet alleen maar het vervoer van mensen... maar we kijken echt naar het transport van... Uh, goederen, uh, afval, bouwmateriaal en ook mensen. Mm-hmm. Dus het kan een veerboot zijn, het kan een afvalboot zijn. Uh, maar het kan het ook kan een, een taxi zijn. Ja, het kan
2: ook een watertaxi ja, zijn. Ja. Ja. Oké, okay, dus je, begrepen, je bent heel klein begonnen. Je zegt hij vaart dus al als proef op het terrein. Ja. Op die kleine schuit kun je dus maar een paar mensen meenemen. Is dat al gebeurd?
0: Ja, op ons uh, passagierboot kunnen nu gewoon comfortabel vijf mensen zitten... Uh-huh. Uh, En dat dat doen we regelmatig.
2: En dit is een een omgeving waar je geen verkeer tegenkomt op het water?
0: Uh, Ja, in mindere mate. Want er er zwemmen bijvoorbeeld wel mensen. Uh, Er er zwemmen ook watervogels. Er drijft wel eens een stuk hout in het water. -hmm. En dat zijn natuurlijk allemaal objecten waar zo'n boot rekening mee moet houden... als je veilig van A naar B wilt kunnen varen.
2: Ja, ja, en daar is dus volledig uitgerust met sensoren om dit aan te voelen. Hoe ver van tevoren... Gaat die boot remmen? Want ja, de remweg van een boot is nogal lang.
0: Ja, nou dat valt met zo'n kleine boot relatief mee. Uh, maar je moet natuurlijk die sensoren afstemmen... dat je uh, voor het gebruik in de stad een veilig systeem kunt, uh, kunt ontwikkelen. Ja? En we hebben een, uh, een set aan camera's rondom de boot zitten. En we hebben een LiDAR, dat is een, uh, een soort laserscanner. En die uh, zorgen continu ervoor dat ze de omgeving scannen... en we alle objecten in de uh, directe omgeving van de boot in beeld hebben... en een veilig pad daartussen door kunnen trekken... Dat je nergens zegt, aanvaardt.
2: Ja, dus stel ik ga nu zwemmen op, de, op het marine terrein. En jouw boot gaat zo meteen richting mij. Hoe ver, hoeveel meter voor, voor mij? Gaan jullie in de remmen?
0: Ja, nou dat kan je dus ook letterlijk zelf instellen. Dus je kunt gewoon aan de programmatuur zeggen van... ik wil een marge houden van minimaal vijf meter... tot elk drijvend object wat ik tegenkom. Ja. Je kunt er ook nog een onderverdeling in aanbrengen. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, een pijler van een brug... daar uh, mag ik een, uh, een meter van afblijven. Maar een zwemmer, dat is wel wat riskanter. Daar wil ik wat meer marge in hebben. En
2: die boot ziet het verschil dus? Ja.
0: Ja, dat hebben wij nu uh, 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 onder de knie. Omdat we zoveel gevaren hebben al... dat we uh, die objecten zo vaak voorbij hebben zien komen. Die mm-hmm. hebben we gelabeld. En de software die kan er een onderscheid maken tussen verschillende categorieën.
2: Ja, ja. Nou ja jij zegt bij de zwemmer minimaal vijf meter. Ik zou als zwemmer vijf meter al best wel eng dichtbij vinden... als er een schuit op me afkomt.
0: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, daar, daar kun je dus mee spelen. Dat moet je ook gaan bekijken. van Wat, wat is een, uh, een werkbare maat daarvoor?
2: Ja. Nou ben ik toch wel heel gefascineerd door dit idee, want we hebben het over de grachten van Amsterdam, onder andere waar jullie dit willen laten varen. En laten we het dan even niet over de transportboten hebben, maar over de passagiersboten. Hoe zie jij dit voor je, tussen alle rondvaartboten, uh, plezierjachtjes, zeker op drukke dagen als als Koningsdag, dat je een een autonoom varende boot door de grachten stuurt?
0: Ja, nou dit is dus precies de crux waarom je uh, uh, meerwaarde gaat toevoegen aan een schip als je onbemand kunt varen. Uh, als je kijkt naar het vervoer van uh, goederen in een stad, uh, dan is dat niet slim omdat op een zaterdagmiddag, op een uh, zomerse dag, als het ontzettend druk is, om dat te gaan doen. Je kunt dat beter s'avonds laat doen of s ochtends vroeg uh-huh. als de grachten relatief rustig zijn. Uh, en als jij een zelfvarend schip hebt, is dat veel makkelijker te organiseren, want je hebt geen schipper nodig. Nee.
2: Nee, maar ik had het even over de passagiers. Dus hè, laten we zeggen bijvoorbeeld de, de watertaxi dan ja. in Amsterdam. Die moet juist wel op die drukke tijden ook varen. Um, hoe zie je gewoon dat überhaupt voor je in die drukke grachten van Amsterdam... waar heel veel mensen zonder vaarbewijs varen... en die echt gewoon, ja, laten we het maar oneerbiedig zeggen, een beetje zitten te klooien vaak.
0: Ja, nou, dat is mega complex. We ja. hebben het zelf niet makkelijk gemaakt. Nee. Het is een hele ingewikkelde omgeving om zo'n zelfvarend systeem... Uh, daar veilig doorheen te laten manoeuvreren, uh, Maar dat, dat kan wel. Hoe dan? Nou ja, door slim gebruik te maken van die sensoren... om continu de omgeving in te lezen... en uh, uh, de programmatuur verstandige keuzes te laten maken... van hoe die uh, uh, door een, uh, een groep objecten heen moet manoeuvreren. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat dat heel ingewikkeld is. Want mensen zijn daar erg goed in. Hè? Als je op een boot zit, wij kijken elkaar recht in de ogen aan. En ik weet dat van, oh, jij gaat tot de Prinsengracht waarschijnlijk linksaf... Um, die interactie die heb je niet. En dat is, uh, dat is iets wat we met Roboat uh, nu aan het ontwikkelen zijn: ja, hoe je daarmee ja. omgaat.
2: Ja, maar ja, jullie moeten hier eindeloos gesprek over hebben. Waarschijnlijk ook met de gemeente. Want het moet 100% veilig zijn. Dus er is niemand ja. aan boord die kan ingrijpen.
0: Veiligheid is ontzettend belangrijk. Dat moet je heel serieus nemen. Uh, op dit moment uh, doen we de, het, het merendeel van onze experimenten... dus op dat marine terrein. Dat is een afgesloten stuk water... waar uh, uh, vrij weinig uh, andere vaaggebruikers uh, zijn. Dat is een hele veilige omgeving om te kunnen experimenteren. Maar je moet er op een gegeven moment ook uit. Je moet de volgende stap gaan zetten. Ja, precies. En daarom gaan wij ook uh, deze zomer, uh, in juli, gaan we... Dat is best wel leuk. Gaan we voor een, een bierbrouwer die bij ons ook op het terrein zit... gaan we een aantal van zijn klanten bevoorraden. Uh, zodat we geforceerd dus dat publieke water opgaan. Dan zorgen we er wel altijd voor dat er nog iemand op de boot aanwezig ja, is... die kan alle tijd kan ingrijpen. Ja. Ja, dus je we hebt geen
2: keus. Ja. Hebben,
0: nee, nee, dus we hebben wel een aantal veiligheidssystemen aan boord. Een grote knop waar je op kunt drukken. Dan valt de boot gewoon uit. Uh, je hebt een joystick waarmee je alsnog kan uh, sturen. kunt sturen als dat nodig is. Uh, ja, zo moet je dat langzaam opbouwen.
2: Ja, maar zie jij dan wel voor je dat er... want jullie zijn ook echt bezig hier nu een BV van te maken. Ja. Jullie willen hier echt... Uh, jullie willen deze boot commercieel gaan verkopen. Ja. Wanneer komt dan dat moment dat we... in jouw hoofd, hè, dat we... echt deze boot in de grachten van Amsterdam gaan zien?
0: Nou, voor die BV uh, moet je ook anders nadenken... omdat je uh, een commerciële propositie moet hebben. En je wilt dus op korte termijn al een product kunnen aanbieden... aan mensen dat je waarde toevoegt... uh, en dat mensen ook bereid zijn om daar geld voor te betalen. Uh, En een van de uh, uh, producten die we nu aan het ontwikkelen zijn... dat is een systeem wat je al kunt implementeren op een bestaande boot. Dus neem bijvoorbeeld een grote veerboot die nu op het IJ vaart. -hmm. Uh, Altijd dezelfde route. Altijd dezelfde route. Maar toch uh, uh, best wel ingewikkeld, want het is daar hartstikke druk. De vaart daar binnenvaart, de varen daar particulieren doorheen. Ja. Dus het is heel ingewikkeld om al die objecten continu in de gaten te houden. Ja. En als je onze sensorkit op zo'n boot installeert... dan heb je dus een, een tool voor de schipper... waarmee hij veiliger uh, zijn operatie kan uitvoeren.
2: Hij kan iets relaxter uh, achter, het, achter het stuur zitten eigenlijk. Ja, hè? Het, het zijn maar dus... je hebt hem nog steeds wel nodig. Dus uiteindelijk is de vraag, wat is de besparing dan?
0: Nou, in dit geval gaat het om uh, veiligheid vergroten... En dat is natuurlijk een groot onderwerp uh, in de scheepvaart. ook van Hoe kun je de veiligheid op het water vergroten? En dat kan je met dit soort systemen doen. Beetje gelijkend als hoe dat in de automotive-industrie is... met allerlei ondersteuningssystemen... Uh, die je op een moderne auto kunt installeren. Op een Tesla kun je op sommige stukken je handen al van het stuur halen. Dat kun je ook met de robotechnologie doen. Uh, dat je in eerste instantie dus intelligentie toevoegt aan bestaande schepen. Maar uiteindelijk wel toewerkt naar dat doel dat die boten onbemand zelf kunnen navigeren.
2: Ja, ja. en je zegt het is een heel lang proces. Maar uiteindelijk, mogelijk, gaan we inderdaad zien over een x-aantal jaar... dat die kapitein toch echt niet meer nodig is. Bijvoorbeeld op die veerboot.
0: Ik ben ervan overtuigd dat autonomie uh, ook op het water uh, uh, eraan gaat komen. Uh, Dat zal nog uh, een jaar of vijf tot tien Duren. Wat je gaat zien is dat je een shore control center gaat krijgen. Dus een centrale plek vanuit waaruit je een vloot uh, van meerdere boten kunt monitoren en, uh, en op afstand kunt, kunt overnemen als ja, dat precies. nodig is. Dus je ja. kan
2: misschien op afstand zelfs wel bijsturen of in elk geval stilleggen. Ja. Dus dat is een beetje in jouw visie hoe dat autonoom varen de komende jaren zich gaat ontwikkelen?
0: Ja, het moet wel. Want als jij in de stad uh, serieus gebruik wilt maken van die bestaande infrastructuur... en je wilt af van al die bestelbusjes, dan ga je dus een grote vloot van relatief kleine boten in de stad krijgen. -hmm. En die zijn niet rendabel als je op elke boot ook nog een schipper moet gaan zetten.
2: Ik zie het wel voor me. Zelfvarende watertaxis in de grachten en autonome afval- en bestelbootjes... Het wordt daarmee wel vast nog wat drukker op de Amsterdamse grachten. Dit was Eye Openers voor vandaag. Volgende week hebben we het over de nieuwste technologie en innovaties in crowd control. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot dan.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Capgemini. Get the future you want.